0: 胡说历史，笑谈有道。欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在微信公众号中搜索“后端组”来关注我们。里面有小编的微信，小编会拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播道爷。大家好，我是胡三。咱们书接上文啊，上回书说到了宋江拉肚子，宋江拉肚子好几天，哎，终于好了。好了呢，他要想寻思呢，找这个哥仨聊会天耐不住寂寞。哎，哪哥仨呀？首先要说神行太保戴宗，对，宋江去找他，知道这个戴宗肯定上班是吧？嗯，在单位去找他，哎，没在单位，跟单位同事一扫听，说这个戴宗啊，平时在城隍庙里边歇歇。对，啊，然后宋江到城隍庙里找，没有，不在。哎，你发现没有，也是个单身啊，对，全
1: 是臭单身狗
0: ，没家室是吧？对，对、哎，然后呢，那就找李逵吧。嗯，李逵呢是一个狱卒，对，啊，到牢里去找他去呗。又是一个单身狗，哎，也没在。人们那问说：“李逵呢，在哪儿住啊？有有没有家呀？他哪有家呀？”哎，一会儿东头，一会儿西头，逮、哎、哪儿睡哪儿，哪睡哪有时候还在牢子里睡。那没在，那就找张顺去吧。张顺之前也打招呼了，说有事儿可以去徐阳江边找他。嗯，一去人说：“哎呦，我们张大哥没来呢。张大哥平时在城外村里住，收鱼才来呢。”宋江就寻思：“哎呦，今儿真不巧，这哥仨都没在。”自己找地儿溜达溜达吧，反正身体也好了，缓缓劲儿，找地儿转转，就沿着浔阳江边就溜达，就看一酒楼。嗯，哎，这酒楼上面挂一旗子。嗯，哎，这青白布上写着“浔阳江正库”。嗯，啊，宋江说：“哎、这地儿可能不错。”哎，看着这个装修的也挺不错，富丽堂皇的哈、啊，好几层，进去吃个酒。哎，哎你看、哎、我这是想
1: 什么呢？嗯、哎，我说这就是在宋朝，这要在现在就自个儿在家玩手机了。<笑>
0: 刷朋友圈是吧？刷、啊、微博啊！哎，这浔阳江正库啊，嗯、不是酒楼名字。嗯，你说以前啊，这酒楼名字这牌匾都在正面。嗯，咱在街上，除非这是一个丁字路口，你正对着，没准有个店，你能看见名字。但凡要是在侧面的店，你先看到是侧面的旗子。哦，你看那个古代，就咱们现在去一些什么古镇什么的，你看他们都有那个仿古那个旗子在侧面挂着。对，为的就是什么呀？
1: 街道，你要不是正面来的时候，你看不见人这个牌匾哈、啊哎，对，你这从侧
0: 面哎就能看见了
1: ，立体的广告。对
0: ，现在咱没有了，现在大部分都是正面的牌子。那等宋江走到正面一看，这酒楼的名字“浔阳楼”。这浔阳楼啊，宋江在运城时候就听说过。嗯，这可是一大去处。宋江说：“那既然到这儿了，咱得进去尝尝。”宋江往楼上走。咱话说回来，这个匾额，这个浔阳楼。这可不是一个一般的楼啊！有首诗啊，就是说这岳阳楼的：“今朝登此楼，犹已知其然。大江寒见底，矿山清一天。”这一看就大手笔，哎
1: ，这是白居易写的。咱们上一集也提到了白居易，对吧？哎、
0: 对，在琵琶亭。嗯，上上集啊，上上上上集。哎，这么看来啊，岳阳楼这个名字在唐朝就有了。嗯啊。那现在挂的这块匾，这题这个字怎么能让宋江驻足观看呢？字儿好呗，字儿好，不一般。这个字啊，是苏轼苏东坡题的。嗯，这时候就有好多朋友说：“你瞎说，说我们到浔阳楼去看了，你提的不是苏东坡写的。
1: ”现在谁写的？
0: 现在是啊，赵朴初写的。啊、嗯，赵朴初提的浔阳楼三个字，这赵朴初啊，也不是一个寻常人，是啊，西泠印社啊第五任社长。西泠印社、西泠桥，就那个地儿，苏小小墓旁边那儿。啊，西泠印社第一任社长，清代著名画家吴昌硕。哦，啊，这可是名人啊！而且这赵朴初啊，还是中国民主促进会发起人之一呢。宋江进了巡游楼，往楼上走，小二就出来支应：“哟，大爷您几位呀？”宋江说：“我们三位，我先到了，后边俩哥们还没来呢，先给我找一地儿坐吧。”哎呦，您来正好，店里现在人少，给您找一靠窗边的地儿。靠窗边有江景哎，哎，宋江一看，哎，这景致真是不错。
1: 嗯
0: 、哎，低头再一看，这桌子上这个餐具啊，嗯、讲究朱红盘碟。
1: 对，朱红盘碟，我当时就想，这个宋朝的时候能有颜色釉的瓷器是不太可能了，只有这个钧瓷能这个有窑变色，有可能变成红色，嗯、但是应该也不是朱红色，所以估计应该是漆器啊，漆器、呃，对，
0: 漆器的餐具是吧？哎。
1: 这个就感觉比较高级了
0: 。然后小二呢就问宋江，说：“这个客官您喝什么酒啊？”宋江说：“你这什么酒好啊？”小二拍着胸脯子说：“我们这儿蓝桥风月最有名。”这蓝桥风月有讲究。哎，这蓝桥风月啊，据说是拿菊花酿的。嗯，据说这真是一古方。陶渊明的饮酒诗里边有那么两句：“采菊东篱下，悠然见南山。嗯”这陶渊明也出来了，嗯、哎，说是拿这个秋天啊，采集带露水的菊花酿的酒，陈年风缸，据说这就是那个蓝桥风月的前身。蓝桥风月这个酒也是有传承的。宋江说：“行，好，那就来这个酒，蓝桥风月，尝尝。”小孩又问宋江说：“客爷，您吃什么菜我们这儿菜多，您要不然点俩菜？”宋江说：“你们这儿特色的给我来吧，特色捡好的来。”估计是吃鱼啊。哎，小孩说：“得嘞，没问题。”话说回来。这吃在宋朝啊，已经非常讲究了，我觉得甚至不亚于现代
1: 。从宋朝开始有炒菜了啊，比较接近现在了。对
0: ，尤其像什么制羊肉什么的，这个还有就像东坡肉，是吧？嗯，对。哎，话说回写牌匾这个，苏轼苏东坡
1: 呀、啊嗯，就是一吃的行家。没错，美食家。更多认识他不是美食家这个身份哈、啊，但确实是个美食家对对对、啊。对
0: 对对，那咱上学的时候背课文是不是？
1: 对。而且你看刚才他喝那个酒叫什么来着？蓝桥风月，蓝桥风月，陶渊明的秘方是吧？哎，刚才你又说了一段白居易的诗，哎，题浔阳
0: 楼。嗯
1: ，你知道吗？这个白居易还有一首诗，一首小诗
0: 。哎，说说
1: 白居易这首小诗很简单：朝上东坡布，西上东坡布。东坡何所爱？爱此新成树。哎哎，这正好说到这三个人
0: 。哎，这诗谁写的
1: ？这是白居易白，白乐天
0: ，白居易写的
1: 。对。因为这个、啊，你知道这个苏轼，他最崇拜的两个人是谁？一个就是陶渊明，另外一个就是白居易。
0: 你看这不巧了吗？这是
1: 对他这个，我真不知
2: 道、哎
1: 。他正是因为这个白居易有这首诗，加上后来他在东坡躬耕，所以呢，给自己取了一个雅号“东坡居士”
0: 。哦，哎，这么来的，我还真不知道这出处、哎。对。哎，哎，我觉得你聊挺有意思的。咱们今儿啊，要不然咱就把这苏轼聊聊。你看前一阵儿咱俩不还去那苏轼展呢吗
1: ？对，咱俩就太匆忙了。那天去看完展，你去开会
0: ，哎，上班啊，我去
1: 上班对吧、哎？一直也没时间聊聊这事儿
0: 。对，正好，正好接着接着咱们聊聊苏轼，苏东坡，苏东坡、啊。其实聊苏东坡并不意外啊，因为咱们聊这《水浒》也是北宋的事儿。嗯嗯已经有过几次苏东坡的影子在里头了。了对呀、啊，这个第一出就有他
1: 高俅嘛？哎，对。然后王安石变法里头也提到了苏轼。哎，对啊，又来到了苏轼提的牌匾——浔阳楼，是吧、嗯？所以呢，说说北宋的一个大 V 苏轼、嗯啊，很且意料之中啊，意料之中，啊、之中对,对,对
0: 对对。你说从咱们上学时候、嗯、一说就是咱背的东西，主要就是唐诗宋词、嗯，对吧？那这个唐诗呢，咱想到第一个人。唐诗最好的李白，那就是李白，对吧？对，哎，那说到宋词最好的就是东坡就是苏东坡、啊、就是苏东坡是是、嗯，没有第二人选
1: 。等于其实，在咱们印象里，苏东坡是一个感觉最伟大的一个词人这么一个形象出现的、嗯。但是其实他本身还有很多种身份。他靠什么出名？他本身靠什么出名？可不是写词，写词是苏东坡已经。在密州任知州的时候，他才开始写词的。在此之前，他能够名动天下，凭的是他的文章。嗯，哎，此外呢，词人、诗人、画家、书法家、嗯、美食家,家，对吧、嗯？这都是他的身份
0: 。他也算是一个不太成功的政治家。对，哎，只不过就是不太成功啊
1: 。这一辈子颠沛流离，是吧？哎
0: 、挺苦的。算不算是旅行家呀、啊？嗯<笑>这个大半个中国了吧？之前的他之前
1: 他那个起起伏伏的那个事儿和原因，咱们在这个呃司马光和王安石的故事里头啊，已经简单的介绍过了。他起伏的人生肯定是咱们要聊得到的，但是呢，我们要聊一聊更多的苏轼，对吧？聊聊我们心目中的苏轼
0: 。那咱们要是聊苏轼，我觉得首先得从他老爷子苏洵开始聊起
1: 。对，是这样的，三苏嘛。对,对，真的是如雷贯耳。唐宋八大家里头，爷儿仨占了将近半壁江山。对，你跟他相比，三曹——曹操、曹丕、曹植，嗯，感觉曹操有点太抢风头，是吧？<笑>但是你看三苏，就让人感觉真的这个爷儿仨都是在文化方面大明星的感觉。
0: 对，哎，刚才你提到曹植了，你知道就是王世贞评价啊，啊，说这个古代文人能让他敬佩的就三个人，嗯，一个曹子建，一个李太白，一个苏东坡啊，你看这三
1: 个人都是真的是
0: 非常浪漫的才子、哎，一顶一的才子啊，对。那咱们说苏洵啊，嗯、苏洵其实一开始的时候有点不学无术。苏
1: 洵咱们都知道，《三字经》里有啊，“二十七始发愤、啊”，说的就是这苏洵
0: 啊。对，二十七才开始好好念。二十七也念书啊。
1: 你哥，咱们现在二十七都都
0: ,都读博士了。对对对，一直上学都读博士了。<笑>更
1: 何况他们那个时候读书的年代更早，<笑>考试，哎呀，嗯，他真是真是
0: 大龄考生啊。嗯、苏洵一开始比较躁，特别躁。他就觉得就是说，哎，自己读了点书，可以了，开始游历山水，结交朋友，确实也真是不少朋友啊。他当时是这样。苏洵他爸也，也就是苏轼他爷爷，叫苏旭
1: ，本身也是个文人。哦，哎，苏洵吧，他上边还有两个哥哥，其中一个呢死得早了点另外一个呢，我实在想不起叫什么了啊。知道这么个人，咱姑且叫他苏轼他二大爷。<笑>苏轼他二大爷学习特别好，而且呢。通过考学呀，当上了官儿，回到了四川。这个我印象里好像是说呀，他对这个四川当地的文风起到了很大的影响作用。就是我们知道四川那个地儿，嗯、比起中原来说比较偏
0: ，比较闭塞，
1: 比较闭塞、哎，所以呢，它的文化氛围呢就不像中原呀、啊，不像江南呀、啊、那么的浓厚。真的有一个人能通过学习回来当官，改变命运。对当地其他的读书人是一个标榜，哎，鼓励似的那种，是吧？就是我，你看，比如说你们单位要是老也提不了领导干部，老也没有什么有发展的人，你就会觉得干得没劲。哎，跟我一样的人，今天提了领导干部了，是吧？或者说做项目有突破了，就会对你也有这种影响，有个促进作用啊。对，但是呢，苏洵跟他们不一样，跟他这俩哥不一样，读书啊叫不求甚解。没事呢，就就喜欢到处去玩玩，嗯，多走多看，嗯，可能这读万卷书没做到，多行万里路还行,<笑>是吧还行，对。可是这个苏旭呢，从来没给苏洵学习这方面着过急，不知道是知子莫若父还是什么其他的原因，他就隐隐之中就料到了，我这个三儿子学习上将来一定会有所作为的。谁成想，还真让这老爷子说中。
0: 嗯嗯，这苏洵在科考之前啊，嗯，就结婚了啊。对他结婚比较早，啊、哎，他结婚娶妻程氏。这个程氏呢，是当地
1: 的一家大户人家。大户人家，嗯，对，当时家里也都
0: 是这个当官的嘛
1: ，哎，嗯、文人那会儿女性地位低啊，咱现在也只能叫她程氏或者程夫人啊,、哎、啊，没有名字、啊。对
0: ，这程氏啊，给苏洵啊，头一个先生了个闺女。嗯，女人都不起名字嘛，嗯，哎，就叫她苏八娘。嗯，哎，估计家里大排行老八哎，哎，可能是对。然后呢，又给他生了一个儿子，这儿子不是苏东坡，但是这儿子呀，好像找到了九岁就夭了，没得早，哎，没了。对，这苏八娘啊，后来结婚了，结婚嫁给谁了？嫁给了，等于是他妈他们家那边一个侄子，哦，啊，叫程之才，稍微有点沾亲。这程之才，大家记着啊，后边还有他戏呢。这程氏夫人啊。又给苏洵生了俩儿子，嗯，一个就是苏轼，一个就是他弟弟苏辙。苏辙啊啊，哎、嗯，传说中还有一个苏小妹，哎，那是传,是传说，假的，假的、啊。哎，对，这个名人嘛，传说都比较多、啊、嗯。这个苏轼，嗯，小时候嗯，嗯，经历了一件让他不太好的记忆。怎么说的？就是他那个姐姐，嗯啊，他姐姐苏八娘、嗯、不是结婚嫁给程志才了吗？嗯、对，怀孕了，怀孕之后呢，就生产嘛。但是呢，她在婚后一直不太幸福，啊，就成家看不起他们家啊、哦，哎，看不起他们家，老挤兑这苏八娘。然后呢，你被挤兑欺负了，怀孕了也不给好吃，不给好喝。其实家里条件都够啊，但就是欺负她。然后她生孩子的时候吧，也没人照看她，嗯，家里也对她阴阳怪气的。她生完孩子坐月子，就说回娘家坐月子啊。这个在自古也是有这种事儿啊、嗯。对
1: ，回个门之类的
0: 。哎，对，回娘家坐月子。哎，坐月子的时候呢，这成家人又找上门来了，嗯，把这孩子抢走了，哟，啊，说你要愿意在你们苏家，你就在你苏家，甭他妈回来，孩子我们抱走了，哎呦，这家人差点儿，苏八娘本身身体就不好，月子里又虚弱，孩子又被抢走了，这精神上压力也来了，人就没扛住
1: ，死了，死了，哦。所以咱们知道后边苏轼的故事里没写他姐姐，不是说姐姐嫁出去，哎哎，是等于是
0: 人没了，人没了、哦。对，你呀，自己闺女没了。嗯，苏洵老爷子咱也是个文人啊，是吧？人家走哪儿都看过哪儿，啥都知道的人，就召集这个苏家呀开了一个家族大会。嗯，他没有说明明着就去批判程家，人程家人当官的是吧？他招惹不起。但是呢。咱就说招惹不起归招惹不起，我训诫自己家人总行吧？嗯，哎，就以训诫家人的名义批判了程家一顿，说与程家永世不来往
1: 。这个我插一句啊，苏洵他们家呀，刚才我也说了，苏旭本身也是文化人，呃，我要没记错，应该也是一个官儿，啊、嗯，家里的条件呢是不错的，但是苏旭这个人呀，就是苏轼他爷爷啊，特别乐善好施，特别好结交朋友。特别好帮助别人，嗯，说好听点是这样的，说难听点啊，把家财全给散了，多少有点败家，所以到了苏洵的时候呢，他们家呀经济条件差一点，这个门户确实这个苏家在四川在益州啊是一个也是大户，因为讲究门当户对，如果他只是一般的寒门，他是找不到成家这种望族的，只不过是说。咱们有点没落贵族的那种感觉，对
0: 。再然后，人家看不起苏洵，你苏洵也没有这个一官苏职、啊嗯，对,对他自
1: 己到这个时候还没有好好的念书、啊、谋功名
0: ，还浪章呢、哎。反正这个勇士不来往就不来往吧、哎。对于这个小苏轼和小苏辙，只知道哎姐姐没了啊，然后爸挺生气的，然后跟姐夫家不来往了，就不来往吧。嗯
1: ，刚才我说这个二十七时发愤，这个苏洵啊。在他二十七岁前后啊，刚好苏轼降生了。有一天呢，苏洵就跟他媳妇儿说呀：“说这个，我现在特别想读书，可是呢，我要读书呢，家里的生计呢就没人张罗了。我想听听你的意见。”程氏一听呢，说：“你看，我要是说让你读书啊，这是好像是我逼着你读书似的。我一直就在等着你说你想读书这件事儿。”主动一点是吧？哎，对，你这样啊，家里生计问题你不用考虑，有我在。哎呀，苏洵一听，那妻子家是名门望族，不知道会不会是要找娘家去呀、啊？有这个顾虑，对吧？刚才你也说了，啊、程家对苏家其实很一般。程夫人啊说了，你放心吧，我不找他们。结果呢，苏洵后来发现，程氏把自己的嫁妆全都变卖了。哦，当了做生意的本钱。这个程夫人呢，又特别善于经商。结果呢，苏洵一门心思的学习，不管家事。程夫人呢，反而把这个家的经济方面经营的井井有条。话说回来，这个读书还是有了经济技术做后盾，因为咱们知道，后来这个苏洵考了二十年也没考上。
0: 他也不是小孩了，是吧？他有家世了。你说“穷文富武”指的是那些没有家世的人，是吧？我寒窗苦读去
1: 。但是这个几次落榜呢，对苏洵来说呀，并不全是负面的意义，因为当时北宋啊，他这个科举考试啊要写骈体文。这个咱们讲王安石跟司马光时候我说过了，嗯、苏洵啊不是学习不好考不上，他就是不擅长写这种虚头巴脑的东西。对。他是一个有学识的人，但是呢，就是敲门砖这一块不太行。几次落地之后呢，对他有什么影响啊？我不跟你费劲了，我不考了，我就学我感兴趣、务实的东西。对，我学孔孟，学司马迁，我学这些历史上真正的大家。说白了，就不再跟那些文字上的功夫较劲
2: 了。嗯
1: ，哎，正是因为他转变了自己的学风。在后来，他教育孩子的过程中，对孩子起到了积极的影响
0: 。对，没错苏洵老爷子是给他送到了外边学去、嗯，不是自己教啊。一开始给送到天庆观啊,啊，跟一个道士学习。对、啊，因为以前都讲究说这个孩子这个开门啊，一般都是在外边学、嗯，自己教不了啊。你看，就现在咱辅导孩子也一样，你自己辅导孩子，你根本辅导不了，嗯、你就得让老师去教去，老师说话孩子听。是。咱说话孩子也不听啊，<笑>对吧？而且他写字哎呀笨手笨脚，因为小孩嘛，刚开始学的时候，你真耐不住性子教。这个孩
1: 子上幼儿园那会儿和刚上小学那会儿，会有两个特别明
0: 显的进步。<笑>哎，对。然后呢，就跟这个道士啊张一简啊，这道士叫张一简学习。道士对苏东坡的未来有什么影响吗、嗯？其实也有，对。但更影响了苏东坡的一个同学，是是这有一个小段子啊。嗯苏东坡的这个同学啊，叫陈太初，也可能是因为这个老师的影响，导致他以后学道，也有可能他自己开悟了。你
1: 别忘了，苏东坡还有一个号，除了东坡居士，还有一个号叫做
0: 铁观道人,、哎道人哎。对，这个启蒙老师的影响对他们来说还是挺大的。这个陈太初啊，后来就迷恋上了这个飞升、修仙这条路。哎、这你知道哈。这不会是道教里头的人物了吧？哎、啊，这哎，真不是什么太有名的人物啊。啊，但是据说啊，他有这么一个典故。嗯，说这个陈太初到了晚年的时候啊，到处上朋友家，哎，去串个门嗯，然后讲讲这个修仙、修道、修仙。修对，哎，因那会儿人不讲究这个吗？对、啊。然后同学什么的也愿意听他讲讲，嗯，然后练练什么呼吸吐纳之法。我现在就教你养生。啊。哎，对对对，养生大师哈、啊。后来有一天啊。这个陈太初我就到他一个同学家去了，这快过年了啊，同学家弄点好吃的，说来吧，是吧，一块吃，朋友嘛，对吧？进家就吃吧。然后陈太初在人家说我不吃饭啊，为什么呢？说我现在正修行呢，我快飞升了。哇、哦哎，这家人说哟，呦<笑>快疯了！陈家是您您您要飞升了，<笑>这这这要不然您是吧？您要不然上外边儿？飞升，您别大过年在我们家飞升啊，比较尴尬啊。嗯，啊，行嘞，好，反正我也不吃饭，我到处溜达吧。哎，溜达溜达就到这个朋友家门口那门墩那儿坐上。嗯，哎，这一坐下，飞升了，飞升了，嗨，白昼飞升，没气儿了。下午的时候啊，人也别在那打盹呢，没理会儿。说到晚上天凉了，那冬天嘛，天凉了还不就走了？过年嘛，你一宿没动啊，除、哦、夕就在那冻了一宿。其实啊，人已经飞升了，驾鹤西去了。等初一早上起来一开门，是吧？这个下人一开门，哟，这这这不是咱家之前那客人吗？这不是陈道长吗？嗯，道长怎么没走啊？说要飞升了，咱们不是给请出去了吗？哎，是啊，想叫醒陈道长，哎，叫不醒了。然后下人赶紧就回屋跟老爷禀报啊，老爷老爷不好了，那个那个陈道长陈大师在门口那儿，这个。羽化登仙了，说成白话就是大过年的门口死一人，还<笑>是，哎家里看，哎呦这太丧气了，然后就让下人去给他抬走。这下人就是大过年的不愿意碰这事儿，嗯啊下人也不愿意管，谁都都是推三阻四的不愿意去。嗯，然后这时候就看着陈太初啊，砰站起来了，说你们别抬，我自己走，眼也没睁，哒哒哒哒哒，走到对面树林里面，往树坑里一坐，又飞升了，又飞升了。哎，后来人家说什么呀？说。这是真正得道成仙
1: 了
0: ，哦哦，啊！您这死人能走，哎，这这有有有点新鲜的这事儿啊。苏轼自己在日记里写的。<笑><笑>苏轼，苏轼这人容易喝多啊，酒量不行。<笑>苏轼一开始跟张一简、张道士学习啊，后来这个苏洵就说：“你不用跟他学了，回家来吧，嗯，我教你啊。你弟弟也大了，咱们就一起，我教你俩
1: 。”苏辙比苏轼小两
0: 岁，哎，嗯，就正像你所说啊。苏洵的这文章非常的质朴，嗯，在那个时候，就是说刚你说那叫骈文，对吧、嗯？哎，就要求那种华丽辞藻哈、啊，他们苏家不学这个，
1: 对
0: 啊。苏洵虽然知道说，咱要不然迎合考试是吧？去专门针对科举进行一些学习没有，嗯，苏洵就教他们怎么去解释古文。苏洵啊，就把他这种务实的文风教给了他这俩儿子。我们知道，这个孩子从父母身
1: 上除了能学到文化知识。同时也学做人。刚才咱们提到那个程氏啊，嗯，他有这么一段小故事。这个苏轼十来岁的时候啊，他妈呀也能教他读书。读什么书呢？后汉书嗯《后汉书》。嗯，《后汉书》里头呢有一个写后汉一个大臣叫做范滂的，这么一个《范滂传》，单独立传的啊，哦嗯、单独立传的都是有名有姓的。哎，这个范滂啊，是一个铁面无私。整治贪官的这么一个人，这样的人呢，就容易遭到别人的诋毁和陷害。对对对于是呢，这个范庞啊，遭人陷害，遭到了极刑。哦，哎，他临行之前呢，就和他妈诀别，说呀：“儿子不孝顺，没法啊，给您送终了。我呢，就要到地底去找我爹去了。妈妈您啊，别太悲伤了。”他妈说什么呀？说：“你今天死了。”日后能以忠义之臣齐名，你死了没什么遗憾的。我跟你说，儿子，美名和长寿很难，你都能得到。嗯，这就是母亲交代孩子。苏轼就看这个书啊，他妈陪他一块看这个书。苏轼就一下，你知道苏轼那个人很情绪化的，嗯，就问妈，我要是以后做像范庞这样的人，您会不会感到悲伤啊？行不行啊？我要想做这样的人，苏轼他妈说：“你要是能当得了范庞这样的人，我怎么就当不了范庞他妈这样的人呢？”嗯
2: ，
1: 表示了母亲的这样一种决心
0: 。这个教育很正面啊，对从小就接受了正面教育
1: 。此外呢，苏轼这个人，我们刚才说他很天才，但是他真的是学习只靠天才吗？嗯、并不是这样的。在苏轼后来。考学的过程中，有一个人叫做张方平、嗯，这个人对苏家这三个人能够登上仕途起到了很重要的一个作用。这个张方平是谁呢？当时啊，是苏轼他们老家益州的知州，因为苏洵本身也是当地的一个文化人，所以呢，和张方平呢有所结交。苏轼、苏辙两个孩子小时候学习的时候呢。张方平曾经去苏家串门做客，看见两个孩子学习，于是呢就问苏洵说：“哎，孩子们看什么书呢呀？”苏洵说：“呀，说他们之前呀看过一遍《汉书》，这回啊把这《汉书啊》啊再看一遍。”这张方平啊年轻的时候啊也是以这个博文强记著称的，于是就有点你知道文人相亲嘛、嗯，连孩子都不放过。他说。<笑>《汉书》这书还用看第二遍吗？一遍还记不住吗？嗯，哟，苏洵当时因为也没成名，听了以后心里有点不识滋味没事呢，就跟俩孩子念叨来着，说这个哟，你看刚才张大人来了，我说你们看《汉书》呢，以前学过一遍，这又看一遍，人家说了，嗯《汉书》这书人一遍就记住了。结果苏轼说什么呀？苏轼说他是能记住啊，他不用读第二遍，我得读第二遍。我跟您说，爸，我不止读第二遍，我还得读第三遍呢，没准我还得读第四遍呢。他有我认真吗？他有我刻苦吗？哟，苏洵一看这孩子真有个性。嗯，所以苏轼，我们知道后来他之所以能够那么有学问，就是知识面特别广，跟他读书的方式很有关系。
0: 对他写文章引经据典啊，为什么能引经据典
1: ？苏轼读书确实不是读一遍，他第一遍。从一个角度读，比如说把这一系列书中的忠臣罗列出来。嗯，第二遍他从另外一个角度读，把奸臣罗列出来。第三遍又从另外一个角度读，把当时皇帝的举证罗列出来，归纳总结。哎，是非常刻苦。所以说，我们表面看到的天才，就还是我原来说那个句话：我们不能老看见美丽的浪花，我们要看见浪花下面的深海
0: 。对。哎，就是别人并不知道他付出了多么大的努力。嗯，说半天苏轼怎么学习啊？嗯，学习是真刻苦。其实学习完了之后还是要考试，最主要，对吧？对，还是要科举。对，哎，那科举考试之前还有一件大事要办，成家呗。哎，先成家，
2: 嗯
0: ，后立业嘛。哎，你知道为什么得先成家吗？不知道，啊，我不知道你看过没看过电视剧《知否》啊？你你你你算了，你没看过，知识盲区<笑>就是电视剧和电影<笑>你没看过《知否》里演了就是什么呀？就是科举的时候、嗯、张榜那天啊，啊看榜上有谁有名字，不大家就高兴吗？哎、嗯、呦，儿子有你什么的啊,啊,啊？妈妈，你看我上哦，你得有共同庆祝的人是吗？不是哦，不是是谁看见你在那儿庆祝了啊，人家就来抢亲。哦，那些大商户、大老板投机主义，就想让自己的闺女嫁给这些哎中举的这个世子，因为你光是有钱让人看不起，哎，啊、对，他没有社会地位，对，哎，只有这个做学问的人、有学问的人才有社会地位嘛，对对对文人世子，宋朝文人是不是有身份嘛？对对对对对、嗯，在苏轼十九岁的时候啊，嗯，他爹就给他找了一门亲事。嗯，等会儿啊，你是要开车还是要？啊说真的，讲讲事儿啊，讲,讲事儿啊,啊，好吧？哎，你看我我刚才怎么说的？我刚才说的是，是苏洵给苏轼、嗯，是吧？嗯，爹给儿子去找了一门、这个、亲事啊，哎，亲事，嗯，对。但是爷爷史里不这么写。嗯，你看你还是要开车。啊、嗯，<笑>不是，我讲爷爷是怎么就开车呢？这不是爷爷史里记载啊，是这个苏轼还有一个老师啊，这老师啊叫王芳。嗯啊，王芳啊。是眉山清神中古研书院的教授，嗯啊，是他的教书先生，嗯，苏轼在那求学的时候呢，就是这个王芳的学生，而且是他最喜欢的学生之一，嗯啊，说这王芳啊是一个相共进士，桃李满天下，倍儿有名啊，所以苏洵才把儿子送到他那儿去。这个相共进士就是考进士没考上的，哎，就是共生，对，是吧？对，哎，说有一天啊，王芳带这帮学生啊春游。啊，春游在这个中岩寺里边嗯，玩儿，啊，孩子们玩儿都挺欢快的。王芳就把这帮学生都给叫来了，说：“你们别跑了，过来，咱这儿有一个池子，这鱼池啊，新建的，嗯，没起名呢。老方丈呢让我给起个名那我、啊、考考你们，你们给这池子起个名宋送人真无聊，这鱼池取个名都是个游戏。他<笑>这些学生就在那琢磨，说这个名儿怎么起呀、啊？”后来王芳说：“说这个鱼池啊跟别的鱼池不一样，鱼池不一样，鱼也不一样。”说着，拍了两下手掌，这水池里的鱼啊，披毛五色，跃出水面
2: 了
0: 。嗯，哎，蹦完了又落到水里。王芳说：“你们起名吧。”说这个同学们啊，就说啊，有人说叫这个跃鱼池，是鱼跃出水面了、嗯，是吧？有人说跃不够大气，飞鱼池，飞他妈什么鱼？<笑>飞鱼池啊，跳鱼池啊。孩子们东一嘴西嘴的说，等到最后了，别人都说完了，就剩苏轼没说了。嗯、哎，苏轼这时候说：“呃，我觉得应该叫换鱼池。哦”啊，哎，王芳说：“哎，这名字真好，哎，挺有意思的，跟别人不一样。”哎，然后呢，王芳呢，回到家呢，就跟自己家孩子们一块吃饭啊，老婆孩子一块吃饭的时候，就提起这件事来了。嗯，就觉得哎，今天我让让同学们给那个中原寺那个鱼池啊，嗯，这个起名嗯。你们猜苏子瞻起的什么名儿？嗯，这时候啊，王芳的女儿嗯拿一张纸条，写了下来、嗯，递到他爹手里了。他爹说：“哎，看女儿写条写什么？”展开字条一看，换鱼池换鱼池，嘿，巧了，缘分啊！哎，然后这王芳啊，后来就是哎登门找到苏洵，说把女儿哎这个许飞给苏轼，苏轼高兴啊，成亲事。其实啊。没有这个这么一回事啊！没有这么说的、哎，找也得找苏洵去啊。<笑>但是这个故事里，
1: 王芳的这个闺女，就是苏轼的结发妻子王福。哎，对，嗯，你看这个名儿，王福啊，就是佛教的佛去掉了一个单人旁，这个福，这个谐音就是福气的福。哎哎，我又希望闺女有福气，但是呢，我又不那么俗。确实，王芳是个文化人、嗯。刚才你也说了，这个呃，乡贡进士哈、啊，嗯，就是考进士没考上,、啊、没考上但是呢，他是有资格去考进士的，嗯，已经是中高级知识分子了。哎、对,<笑>对对对。所以后来我们也知道，苏轼的这段婚姻其实对苏轼本人来说，虽然是父母之命媒妁之言，嗯，但是呢，是很般配的一对哎，对，王弗比苏轼呢小岁三岁，嗯苏轼十九，王弗呢？也正是当年十六岁的花季少女，对吧
0: ？二十八少女，哎，
1: <笑>有狗狗有牛牛哎。哎呀，你的台词被我抢了。你说真好哈<笑>、啊！完了，这个又通文墨，又识诗词、嗯。哎呀，跟苏轼真的是非常般配的一对、哎、但是你知道吗？就是他懂文墨啊，嗯，会诗词，嗯，
0: 苏轼不知道，不知道对，对，真不
1: 知道。嗯，有这么一说是吧？呃，苏轼在家里看书，有时候苏轼自己背不下来的，啊，王福在边上提地提醒的，啊啊，日照香炉生紫烟，生完紫烟生紫烟，也一遥看瀑布挂
0: 前川，是吧？哎呀，你还会这个诗呢？嗯
2: ，王福
0: 其实他家里也算是书香门第，嗯，而且在这个呃眉山青神县也是一个大家族，嗯嗯。
1: 结完婚，苏轼就该琢磨考试的事了。嗯，确切的说，是苏家这爷儿仨，爷仨一块儿去。对，哎
0: 、呃，苏辙也结婚了。苏辙结婚，虽然虽然说他岁数小点儿，嗯，但是也把婚结了
1: 。哎，在他们真正去出川进京考试之前，我刚才提到的这个张方平，嗯，又出现了、嗯。说这个张方平啊，呃，我们熟悉一点历史的应该知道。这个阶段是在宋仁宗年间、啊，嗯啊，仁宗有一次著名的改革叫做庆历新政，对，主导人就是范仲淹，嗯，对吧？这个咱们之前介绍过，在庆历新政的时候，这个张方平啊和欧阳修他们，也就是主张变法新政的这些人，产生了一些政见上的不和。
0: 这欧阳修啊，还真是这范仲淹改革的这个支持者
1: ，支持者，哎张方平不是，所以两个人证件上不合。古代的科考啊，并不是说我们一个白丁就去考去了。在进京科考之前，其实已经经过了一层一层的相试，对,对对对吧？有的考生已经具有了一定的名望，有的没有名望的考生呢，也愿意为自己造势。苏洵呢，也希望给自己的孩子找到一个引荐的人。于是苏洵就找到了他的故交张方平，把孩子们的文章，苏轼、苏辙的文章给张方平看了。张方平惊为天人，你儿子进步太大了，写的文章太棒了。可是呢，我在文坛的地位不值一提。嗯、啊，你找我给你引荐呀，起不到什么实际的作用。我给你推荐一个人，由他来给你引荐，一定效果特别好。苏洵就说：“您给我推荐谁呀、啊？”欧阳修。嗯。张方平说了：“欧阳修是当时的文坛,文坛领袖，如果能得到欧阳修的赏识，那么你们这个日后参加科举考试肯定有好处。”可是张方平，咱们刚才说了，他跟欧阳修是政敌，没关系。宋代就有这个风气，咱俩政治上的不合是政治上的不合，但是在为国家选才这一块，谁也不含糊。啊，
0: 就事论事，分得特清楚
1: 。于是呢，带着这封介绍信。苏洵就把文章送到了欧阳修的手里。后来的这段故事，好多人应该都听说过，也传为佳话。嗯，我们所谓的“出人头地”这个词，
0: 就是出自欧阳修之口。说的是谁呢？说的就是苏轼。其实啊，这块儿一个是因为张方平的引荐啊，欧阳修呢也没记恨这个张方平的这个之前的问题哈、嗯。张方平给送来的信啊，苏东坡要能当面见着欧阳修，那见不着面，对吧？嗯、欧阳修人是。官儿是不是大领导是吧？您见人面不可能把信送进去了、嗯。送进去之后啊，看了一眼苏轼的这个文章啊，张方平给举荐信他都放一边没看、嗯，直接先看了苏轼的文章。看完以后啊，欧阳修给了这么一句评语，就是“读苏之信，喜极汉下”，说白了就是后背之猫。汉，对，老夫当
1: 退让此人，使之出人头地。当时欧阳修就觉得什么呀？我作为一个文坛领袖，一把岁数，我得到的思想上的。见解，一个年轻人就能够给诠释出来，像我一样的深度。没错，苏轼他的文章啊，包括三苏的文章都是这样，都是相对于这个骈文来说很直白，正好是欧阳修喜欢的那个风格
0: 。欧阳修看完就对他儿子说：“说记着我说的话啊。”三十年后，当无人在谈论老夫。对
1: ，说白了就是以后就是三苏的天下。对，或者说就是这个苏轼、苏辙的天下。哎，我虽然现在是文坛领袖，但之后没人会记得我这句话说着了。哎，还真是啊。所以你看，这个北宋的文人真的是说到这儿，给人家竖个大拇指。嗯，哎，你是郑迪介绍来的，不要紧，只要你有真才实学，我就用。哎，人家很客观在选材这方面、啊。对。有了这么一个小插曲以后呢，第二年呢，三苏进京考试。当然了，这一次苏洵并没有考试、嗯、啊。苏洵在这个张方平把他推荐给欧阳修之后啊，你刚才说的那个是欧阳修对苏轼的评价，评价。对同时，他也看到了苏洵和苏辙的文章
2: 。嗯
1: ，欧阳修对苏洵的评价也是非常的高。这个欧阳修感觉苏洵的文章，只要你读进去。如滚滚江水，一发不可收拾。思绪的涌动非常的跌宕。谁就那么好？嗯，欧阳修一旦推崇一个人的文章，那这整个京城、整个文坛，全都会争相穿越。哎，所以三苏的名气，在他们进京赶考之前，已经在宋朝传开了。就在这种情况下，爷仨去赶考。当然，苏洵是带着两个儿子去，他自己并没有参加考试、嗯。这两个考生还没有参加考试，还没有考取个功名，但是他们的文章和才华已经众所周知了。嗯、大家可以有一个什么样的代入感呢？就像去年的西安参加 NBA 选秀一样，还没有在 NBA 打出名堂，但是已经成为了一个非常有名的大学生，就是这种感觉。嗯。有名到什么程度呢？到了京城以后，苏辙病了，这事让当时的宰相韩琦知道了。嗯，韩琦、欧阳修这都是范仲淹的支持者。对对对，韩琦为了苏辙病了这事儿呢，特意找到了仁宗皇帝，说呀：“皇上，您前一阵儿您也知道这个三苏这事儿、啊、哈，文章动天下是吧？三苏文章动天下，里头那个小小苏，啊，苏辙病了，我跟您商量商量啊。”能不能为了给国家更好的选材，我们把这个考试向后延期？这是一件非常大的事儿。宋仁宗竟然答应了。于是呢，韩琦就更加积极地给苏辙看病，一直到苏辙痊愈了，可以考试了。韩琦又再次向仁宗皇帝上折子，皇上可以考了。皇上才颁发圣谕，开始今年的科举考试
0: 。嗯。哎，你知道科考上还有这么一段子，嗯，就是欧阳修，
1: 嗯
0: ，欧阳修不是这届的主考官吗？对，哎，卷子都收过来以后，那个时候的卷子啊都是呃匿名的誊抄，
1: 还有誊抄，誊抄，
0: 对，就是说你省得你用笔记能看出是谁写的来，是不是？人家这个主考官一看，这是我学生的是吧？嗯，谁的能看出来？誊抄之后你都不知道谁是谁写的，是的。哎，有一篇文章欧阳修看完了以后觉得，我、哦、操，这文章好，嗯，这个但这个。呃，文体啊什么的，这叙事方式我一看，应该是我的学生曾巩写的。对，我的学生，我主考让他当了状元
1: ，不合适。别人出金针骨、啊
0: ，是不是为了避嫌呢？哎、
1: 避嫌就没点他的头名。对，说给自己的弟子安个第二名。曾巩我们都知道，唐宋八大家当中那个最容易被大家忘掉的<笑>、啊、韩愈
0: 、柳宗元、三苏、王安石、曾巩，其实就是让欧阳修认为是他弟子曾巩写的那个。安排成第二名的，其实是,是苏轼。苏轼的文章啊<笑>，对，按说要是论能力来说，苏轼就
1: 是这届状元。是的，但是呢，好事没能成了双，就在这哥俩、啊、考中了科举，家里出了事儿了。哎，苏轼他母亲程氏过世了。嗯、哦，老妈妈去世了。对，按照这个古代的这个游戏规则，需要回家丁忧守丧。
0: 对，三年孝道嘛，哎，嗯，你知道吗？就他们这个爷儿仨出来这一年，嗯，等回了家，你家里就是仨女人了嘛、嗯，是不是？家里没别人了，苏洵的媳妇儿带着俩儿媳妇儿嘛，对，哎，爷儿仨过日子，爷儿仨也不能出去，这院子外边都长了杂草，墙都塌了，哦，爷儿仨不知道，回了家再一看，哎呦，真惨
1: ，一片破败
0: ，说有好几间房还漏了，一下雨天都往屋里灌水，不是惨。爷儿仨回去之后，这个置办完丧事哈。老母亲下葬了，啊，据说是给给葬到了那个老翁泉那边哦，啊，苏洵一开始就看着那块地儿了。苏洵不是也经常自称这个苏老泉吗、哎？对，苏老泉就是那老翁泉那儿。嗯，他可其实是给自己看好的这个坟地，啊，就是将来我埋在这儿。结果媳妇先没了，把媳妇就埋在这儿了。苏轼、苏辙兄弟啊，把这个母亲下葬了以后呢。你得守孝，对吧？嗯，守孝这段时间你就不能再回京或者啥的哈。这虽然说可能已经就是该给他们安排官职了，但是家里出这种事儿呢，朝廷也能理解的。那跟家待着，不能纯都跟家待着，是吧？也得溜达溜达。尤其是你像苏轼回来了，那你说王福说那咱们回娘家看看是吧？一直这个照顾老妈也没回去过，嗯,嗯啊，陪我回娘家看看去。苏轼说行吧，这一年多时间里啊。经常陪王府回娘家，嗯，回娘家吃个饭什么，娘家也一大家子呀。嗯、就说那个王芳嘛，是吧？嗯，哎，王大学士是吧？也是一大家子人。每次苏轼去呢，王芳就把这一大家子人都给都叫来，我姑爷，
1: 哎，对，进士，这、哎
0: 、上榜的露脸的事儿，是不是？对，家里人全叫来。王府的叔叔
1: 大爷是
0: 吧、嗯？对，王芳有个弟弟叫王杰，王杰呢，对。喜欢苏轼，你这看这小伙子有才，有文才，长得又帅，是吧？脸那么老长啊，倍儿精神。我能看见道爷的表情。哎，我夸男的，你看我表情干嘛？所以说我有一种预感。哎，王杰有个闺女，你看来了，哎
2: 、这
0: 没？有狗狗有丢丢。啊、小孩小孩才十岁。啊、嗯，哎，叫二十七娘。嗯，二十七娘。二十七娘。哎，这二十七娘啊。看见苏轼、啊，崇拜、哦，英雄崇拜哦啊，就是感觉是一个偶像，嗯啊，因为他姐夫,姐夫呢，哎对呀、啊，他爹虽然也有学问，大爷也有学问是吧？但是这姐夫人是中了进士的呀，对、嗯、了，那回来家乡也光宗耀祖是吧、嗯？自己脸上也添光，小姑娘嘛，小孩就特崇拜苏轼呢，也看了看这孩子，嗯
2: ，挺让人喜欢，挺可爱啊，
0: 十、嗯、岁小姑娘真好，就是、鼓励鼓励吧，好好学习啊，以后天天向上啊。嗯嗯哼哎，没有什么过多的言语，但就是这二十七娘后边还有戏嗯，在这儿咱按下不表，就不说。好，守丧期满了，苏洵带着俩儿子儿媳妇，全家人啊，嗯、这次就全都上班去了东京了。哎，对，哎，你说上班，你说这苏洵没科考也有官当？对，因为他的文章
1: 太出色了，所以就是所以就给了他一个那种编修的官职。嗯，
0: 嗯哎，你知道我我觉得啊，为什么苏洵不可考？确实也有大年龄可考的啊，苏洵不可考
2: 了
0: 。嗯，为啥你知道吗？你就跟咱们现在这个岁数去上班似的，嗯、你说咱们现在这岁数出去上班，谁还面试啊？大部分都是个内推。这
1: 个苏洵关于这一块，他自己曾经有过一个感叹，原话怎么说的我不记得了，嗯、大概意思就是说，这个老翁费了一辈子劲达不到的程度。两个孩子像拾草芥一般就完成了啊！<笑>原
0: 话我记不起来了,了，就没有必要跟孩子一块儿考试啥。对，就说这个真是命啊，这这就是命。对，他们回京了以后呢，嗯，朝廷就安排苏轼去外边当官了。嗯，哎，苏辙、苏洵都留下了，苏轼跟王福啊两口子就去了这个陕西凤翔当官嘛。苏轼没当过官啊，嗯，苏轼这人性子又直，嗯，因为他刚去，嗯、是吧,是吧是？底下就有也有来，是是吧？上供。上送礼的啊、哦哦、是吧？苏轼跟人就跟人聊都都特好，好朋友是吧？苏轼一特点就是看谁都好。对、哎，苏轼一名言嘛：“天下无坏人。”对，没坏人<笑>。然后王福啊，就跟苏轼就说：“说要不然你这样，你招待客人的时候呢，我不出来、嗯，到我的屏风后边我听着、啊、点、啊、哎，对、啊。然后晚上呢，咱俩再聊聊。哎，对，再再聊聊，我再跟你说说行行啊。对，我觉得你还是把人都想太好了。对，嗯。果然，王福听了几天以后啊。有一天就跟苏东坡说：“说你看这个人谁谁谁，这人是心里有鬼，嗯，他来给你送礼来是想让你把你拉下水的，嗯，这个礼不能收，嗯，啊、这人也以后不要来往。”对。然后那个人，你看他是一个阿谀奉承的，来了就夸你，哎，这种人也不能结交，就给苏轼啊、嗯、提了好多建议。苏轼对这王府呢也是，哎呀，又高看一眼，啊、哎呀，院里可以嘛，上得厅堂下得厨房啊、嗯，小能手。嗯。<笑>在凤翔待了三年，苏轼初入官场，嗯，三年换任了。北宋的官职三年一个任期啊，嗯，三年之后呢就回京了，嗯，回京以后呢，这时候已经是英宗了。英宗就准备封这个苏轼啊为翰林，嗯，啊，这时候韩琦出来反对，为什么？韩琦说苏轼太年轻、啊，你现在给他这么一个位置，招人嫉妒。对，而且苏轼这人性格，就朝里就这帮老人啊，一眼就看透了。就韩琦这样的是不是？宰相那么多年，辅佐了两任皇帝了，经过政治
1: 斗争啊，就是一看
0: 啊，这苏东坡一直肠子，人要害他，他都看不出来。这么一人有才，但是呢，现在还不是玩政治的这个料啊、哎。对，韩琦真是看透了苏轼了、嗯，就说呀，说咱让苏轼去使馆上班去，嗯，不是大使馆啊，嗯，是研究历史的那个，哎、对，使馆在那儿呢，能让他更往前更进一步。嗯、哎，苏轼还真喜欢这工作，在那里边天天又能看书是吧、嗯？研究历史有好多这个手稿，嗯，他在研究这个各种手稿的这个过程中啊，他欣赏人家书法，哎、<笑>他把这个书法又更精进了。然后里边还有好多字画，嗯，是吧？他书画艺术又更精进了。对，<笑>但是好事总是过得特别的快，嗯，坏事马上就要到来了。对，苏
1: 轼的结发妻子王弗命不久长。哎，病故了，病故
0: 了，刘爷爷、儿子，嗯嗯，苏麦、苏麦……嗯，人就没了，没了之后，苏轼伤心，真伤心，结发妻子嘛，对，而且是吧，又跑那么老远到陕西去陪着一块儿去。这个王弗，咱们刚才说了，他
1: 是识文断字的，而且呢，文化水平呢挺高的，跟苏轼，你看苏轼这么有情趣的人，如果是一个很粗俗的汉妇，或者是。普通人家的这个大老娘们儿、啊，大老娘们儿啊，<笑>这个可能跟苏轼、嗯、啊比较无趣，是吧？对，所以王府很投他脾气。你刚才又讲了，又能给他识人，对，看人，对吧？出主意，又能陪他。我想必陪他
0: 吟诗作对,对都是没问题啊。没了，王府还是一大厨子。好吃啊，是吗？都<笑>、啊、是苏轼惯的，那、啊、么爱吃，就是因为这媳妇儿厨艺好啊,啊。据说啊，这东坡豆腐啊，嗯，是王福做的啊，是吗？啊、苏轼非说是自己做的，跟人吹牛，啊、结果后来就传成了苏轼做的。哎，反正怎么说，王福这人就是没了。嗯，这坏事啊，一来呀、啊，就接二连三的来，祸不单行嘛。哎，之后没过多久，老爷子苏洵没了
1: 。哎，这就又涉及到需要回乡丁忧。嗯、哎，又是三年
0: 守孝三年。哎，嗯、这回苏轼、苏辙拉着一家老小，嗯，带着老爷子的，还有苏轼媳妇王福的灵柩，回老家了，回了眉州啊。这兄弟俩呀，回去之后把老父亲也葬在了那个老龙泉那儿、哦，跟母亲合葬了、嗯。然后呢，在这个旁边啊、嗯，隔了好几步，哎，把这个苏轼的妻子王福也下葬了。这个苏轼啊，他的第一任妻子王福是和他父母合葬的。苏轼、苏辙两兄弟把老父亲下葬了以后，苏轼把自己的妻子也下了葬。之后啊，据说还花了一千多两白银给老爷子修了个庙。嗯，然后苏轼啊，又在这个坟营旁边啊栽了三千株松柏。守孝之后，你说这王府也没了，这娘家不能说就不回了，对不对？这还是亲戚啊，咱该走的也得,得走动啊。对、嗯，哎，苏轼没事就过去说看看老丈杆子，是吧？哎，老丈杆子，哎，就说是不是闺女？啊，媳妇儿没得早是吧？您闺女多好多好，对我多多照顾，多照顾我们。这现在人没了，哎，老爷子就节哀吧，什么的，是吧？对，那就是那行吧，那回来了，既然回来吃饭吧，吃饭，把弟弟他们家人就都叫来
2: 了
0: 。嗯，哎，还记得之前他说那二十七娘吗？嗯，这时候那二十七娘啊，也跟着他父亲王杰来了。嗯，哎，来了吃饭，呃，姐夫是吧？就是一块儿吃饭呗。想必已经出了城，哎，十八九岁的大姑,大姑娘啊，哎。还没嫁人呢，正当年了。哎，要按说正当年啊，啥叫正当年呢？其实可以更小点，王福十六就嫁给苏轼了。我觉得十五六正当年，嗯、那苏辙其实不就十五吗？是吧？十五六是正是结婚的岁数，嗯、那会儿我觉得要是十八九还嫁不出去，那就真是老在家了、嗯。哎，对，就是大龄剩女了，就算是啊。嗯、然后苏轼啊，这一看，哎呦，这不是当年饭局上那个
2: 啊，那小姑
0: 娘、嗯、十来岁小姑娘吗？小堂妹是不是？嗯、哎。在吃完饭之后，苏轼的院子里溜达，这王杰的儿子就过来跟这个苏轼聊天嗯，说这个啊，姐夫啊，你看、啊、是吧？我堂姐现在已经不在了，就您大老爷们带着个儿子，这生活也不易，哎，有没有想想续弦的想法呀？啊、苏轼说，嗯，确实是，我这这个上班啊。朝廷派我去哪儿也不一定，对,对我不能拉家带口的老，老颠沛流离的跑、啊。这时候我要没记错，苏麦应该是四岁左右。你三四岁的孩子正对呀、啊，那孩子是吧也得有人看啊。还来苏轼说说也有个想法哈、啊，但是现在就是，呃，你堂姐刚没，我现在不想这事儿。嗯，然后呢，这个王杰的儿子就说说这个，说那个姐夫，你看我妹怎么样？嗯，咱不说结婚啊，我堂姐这个是吧？刚下葬，咱不提这事儿啊！我跟你说啊，这事儿我悄悄跟你说，姐夫，我妹一直等着你没嫁人、啊。苏轼说哪个你妹呀、啊？他说我们二亲娘啊，嗯、二亲娘啊，现在你看都十八九了，不嫁人，死活不嫁，撅了好几家了，就等着你回来呢。话说你知道这是怎么回事吗？嗯，有传说啊，说这个王福在最后几年的时候他生病了，嗯，生病他知道这个病啊没得治，
1: 命不求长、嗯，对，就
0: 给他们家写信了。然后呢，他这个小堂妹就说：“那行，说姐姐，我应了你了。”等于啊，这苏轼一开始都不知道这件事儿。王福把身后事都已经安排得非常妥当
1: 。对，因为之前咱们讲的几个故事里头，大家也都听出来了，这个王福啊是一个有心思、有主张的人。他这个事儿啊，应该就是像你说的后一种，料到自己病情啊很难治好以后啊，他已经王福在家书中啊，确实提到了。这种情况下，他首先想到的是他的孩子。对
2: ，们那么孩子
1: 天然跟谁更亲，交给谁更放心呢？自己的妹妹，孩子的姨娘。这个苏轼呢，并不知道这件事情。但是你刚才提到的这个二十七娘，其实就是我们知道苏轼的第二任妻子王润之。对，王润之，他、哎、其实在一那样的一个年纪当中的一个少女，这种终身大事。就是姐姐托付的，其实，在他心
0: 里头是有很大的影响的。他心里也喜欢，主要是是这样的、啊。他心里不喜欢也，也人见人爱，苏东坡嘛，嗯、是吧、嗯？花见花开是吧？<笑>哎，这个王润之嫁给了苏轼以后啊，对苏轼的孩子还真不错，真是拿这个苏迈视同己出。对、嗯、啊，虽然他后来啊又生了两个孩子，苏带苏过嘛，嗯、对吧？真的就是跳过去说了啊，嗯，插一嘴，王润之去世了以后，苏轼给王润之的这个墓志铭上边，嗯。真的就写的就是说是三子如一啊、嗯，就真是拿苏麦当亲儿子那么照顾的，根本就没有说这个有偏袒什么的，爱出于天
1: 。王润之又是一个什么样的女子呢？我们知道苏轼一生当中对他来说最重要的有三个女人，现在已经出来两个了，一个是王福他的结发妻子，对，哎，一个呢就是王福的堂妹，也就是我们现在正要说的王润之，嗯。相比于他的堂姐王福那么冰雪聪明，王润之呢也是一个很聪明的女子，但是她的聪明呢，不是体现在善诗、善歌、善词、善赋上，
2: 嗯
1: ，而是非常善于照顾苏轼的生活。对，苏轼本身呢，其实对这个王润之啊，并没有像王福那种。非就是那种一见钟情、特别对眼的那种感觉啊。那个是爱情。简单说，不是特别来电。嗯，但是呢，这并不代表苏轼不爱他，只不过是他达不到王弗的那种能够陪苏轼一起饶有情趣的那种的，在文学上的那种一对伉俪。在苏轼眼里啊，这就是一个过日子的媳妇儿，对生活伴侣。对、嗯，但是这并不代表王润之就对苏轼的文学没有贡献啊。我们知道苏轼有两篇著名的赋，《前后赤壁赋》。嗯，怎么诞生的？苏轼有一天和朋友一起出去游玩，到了晚上，一轮皎洁的明月挂上了天空，月色迷人。苏轼和他的朋友们都是文学上面的才子。
2: 嗯
1: ，你知道古代不像咱们现在到处都是灯红酒绿，在山野之间，一轮明月就是他们能够得到唯一的照明的东西。哎呀。这个彩丝涌动，情绪就上来了，来劲了，哎，来劲了。哟、哎，哥几个就说：“哎呦，你看这月色，那、啊、古人都爱赏月嘛。嗯、这月色可惜呀，有朋友没有酒，没有菜。哎，这时候其中一个哥们就说了：‘有菜啊，今儿我刚打了一条鱼，倍棒，鲈鱼，鲜美极了，咱们就可以给它做成鱼块，<笑>对吧？’说刺身，哎，那还是不行。”没酒，苏轼说：“我寻思着，我家应该有酒，你们等会儿回去瞅瞅，回酒去。”哎，回取去,去了。苏轼一进家门就叫媳妇儿：“哎，媳妇儿，我那什么，你找酒吧？有，给你准备好了。”苏轼张大了嘴巴：“<笑>什么玩意儿？你找酒吧？我给你准备好了。”哎呦，苏轼心想
2: ：“你你也这么
1: 、啊、<笑>这么懂我？”拿着酒回去，吃着鱼，喝的美美的。做了《赤壁赋》，还有一次，苏轼在院子里头，正是春天的时节啊，一个月亮非常明亮的夜晚。啊、哎，大多数他们写诗都是这样，像李白也是“床前明月光”，啊，月几时有？花酒闻天这个王润之就说：“你不如叫上三五好友来咱们家里头一块儿吃点喝点儿，对不对？你不就喜欢这样吗？”哎呀，苏轼也很吃惊啊，因为就是赏月、品酒、吟诗作对。是文人才有的那种情调嘛？于是呢，就听了王润之的建议，找来了好朋友一起啊饮酒、赏月。同时呢，为了感谢他这个妻子王润之，给王润之写了一首词。这首词是这样的：春庭月舞，摇荡香劳光玉舞；步转回廊，半落梅花晚晚香。青云薄雾，总是少年行乐处，不似秋光。只与离人照断肠，这首诗真的是非常少的啊！我们知道苏轼给他的几个妻子前后都写过自己的诗词，与王润之有关的只有这一首，而且写得非常的美
0: 。娶完了王润之回去以后啊，这叫续弦、嗯，对吧？哎，续完弦，带着儿子，带着媳妇儿，还是得回京上班，嗯，对吧？又出事儿
1: ，赶上了王安石变法，
0: 哎，对，
1: 嗯，这个就接上咱们之前说过的那期
0: ，对。咱们书不重叙啊，王安石变法，哎，就王安石啊，这属于一个新党一派，以司马光为首的旧臣呢，又反对王安石变法，被称作旧党。苏轼呢，站到了旧党这一边。那这时候王安石掌权，所以苏轼啊，觉得跟这帮人尿不到一壶里，嗯，就说我申请外调，对啊，不当京官了、啊，哎，就到了杭州当通判，对，通判就相当于副市长。哎，对，杭州这地儿美啊
1: ，苏轼喜欢呀、啊。
0: 啊，苏轼喜欢，那喜欢的人多了，为什么都喜欢他？景美，人也美。那么苏轼这样一个大才子，他到了杭州这个地方，会发生什么样的故事呢？苏轼被很多人称作渣男，就都是在这段时间产生的。那么苏轼到底是不是个渣男呢？咱们啊，下集再说。